0: Sejam muito bem-vindos ao Back to Basics, o vosso novo programa pro wrestling aqui no Smartdown. O meu nome é Fábio Guifão, a.k.a. vou ser o vosso anfitrião nesta jornada marada ao mundo do pro wrestling. E pessoal, eu não quero alongar muito hoje na introdução porque temos tanta, tanta coisa para falar. Temos 3 shows da Noah, 2 shows da DDT, temos uma, outra notícia que envolve a DDT e um ex-membro da All Japan, temos shows da All Japan o regresso da Stardom, notícias da Zero One, pá, muita coisa, muita coisa, portanto vamos já, já, já passar aos temas. Começando pela Pro Wrestling NOA, eles tiveram agora o Go Forward, no passado dia 14 de Junho. Este show foi transmitido na ABEMA TV, e isto era suposto ser um show grande no Coracanol, mas pronto, Covid-19, logo cenas, então acabou por acontecer num estúdio da NOA em Kawasaki, sem público presente, como é mais de normal uh, neste momento, no, não só no Japão, mas mesmo em outros, caso nos Estados Unidos já temos shows com público, mas no Japão ainda não é normal haver shows com público, como nós vimos no, no, no Back to Basics, há dois Back to Basics atrás, se não me engano, uh, o Japão só determina que a partir de mês de julho é que poderá... O público poderá voltar a estar presente nos shows. Não é que todas as empresas respeitem, mas estas, estas são as normas. O show esteve disponível gratuitamente no site da ABEMA até ao passado dia 21 e cerca de 128 mil pessoas viram a transmissão com o hashtag NOA underscore que é o hashtag da, da NOA, a fazer, como mesmo a fazer trending no Twitter. Depois disso, passou a estar disponível no serviço da Wrestle Universe, ou seja, o antigo DDT Universe, que agora foi pronto, mudou o nome, como seria, seria de esperar. É importante referir que o mês de Junho é, é sempre bastante emocional para os fãs da NOA, especialmente porque no meio do mês, já que o dia 13 marcou o aniversário da, da morte do Misawa, que, para quem não sabe, foi o fundador da Noa e, pá, e esta carga emocional, inclusive, iria-se sentir bastante no main event, mas mais sobre isso quando chegarmos lá. Primeiro combate: a equipa dos Full Throttle de Hajime Ohara e Seiki Yoshioka derrotam Black Spider e Sushi num combate pá, que não foi nada de especial, e é daqueles que ele facilmente saltaria no show. Não foi um combate muito longo, mas é um combate que ele saltaria definitivamente neste show foi mais uma exibição para mostrar a nova equipa dos full throttle vitória para o Ohara com uma submissão via Muy Bien que é o nome do finisher mas sinceramente eu saltava isto à frente segundo combate a equipa dos Sugirogun de Kendo Kashin, Kazayashi e Nosawa Rongai derrotam a equipa dos Congo de Keno, Nio e Hao e aqui já começamos a entrar a sério no card portanto isto continua a fio de andamento entre estas duas tables, os Sugiro Gun do Takeshi Sugura e os Kongo do Keno. Aqui particularmente tinha havido uma picardia entre o Keno e o mais recém-membro dos Sugiro Gun, o Kendo Kashin, que inclusive foi um dos recentes despedidos da WWE durante aquela vaga do Corona, o Kendo Kashin era um dos treinadores do NXT, e aqui, ainda antes dele se estrear na Noa, já antes, de, perdão, antes de fazer o primeiro combate na Noa, já tinha o Keno com o seu habitual trash talk, que já é característico do personagem dele, e aqui fez alvo ao Kendo Kashin. Portanto, os Sugiraguni entraram no combate já com já picados, basicamente, que é um bocado lá está, mais uma vez é um bocado o que é característico do personagem do Keno fazer. De importante também referir que o Kazayashi um, também está neste combate, uh, portanto, ele vem diretamente do encerramento da Wrestle One. Para quem não conhece, o Kazayashi é um autêntico veterano, portanto, ele já teve em todo o mundo, inclusive na WCW, no Japan, All Japan, Zero One. É alguém que já rodou todo o lado, até che chegarmos a 2013, quando o Muto funda a Wrestle One, Desde então tem sido a sua casa, até até ela encerrar, mais sobre isso no Back to Basics número 20, portanto eu acho que cobria essa parte do encerramento da Wrestle 1, portanto é uma questão de irem ouvir depois. Sobre este combate, eu achei que foi um daqueles combates muito bem montados, que mesmo não sendo nada de espetacular, fez sempre sentido e tinha sempre a história muito clara. O plano dos Sugiro Aragun era usar o ódio que os Kongo tinham contra o Kendo Kashin para destruí-los e eventualmente ter outro dos membros a isolar um outro membro do, do mais fraco da equipa e dessa forma acabarem por roubar o combate. E eles conseguem colocar uh, na perfeição uh, esse plano na prática quando aos 16 minutos Kazayashi uh, consegue o power plan sobre Niro e consegue assim a vitória para os Sugiyuragun. Portanto lá está, é, vimos, vimos a falta de estribeiras do do Keno um, pronto, a gostar-lhe o combate isso é algo que aconteceria também mais tarde uh, em outros, outros combates com outros personagens mas já lá chegaremos terceiro combate a equipa do Stinger de Yoshinari Ogawa e Ayata junta-se ao novato Kinya Okada contra a equipa de Daisuke Arada Tadasuke e Yohei a história aqui é uma continuação da separação dos Ratels o Ayata fazia parte da Sable dos Ratels, juntamente com o Arada, o Tadasuke e o Arrei e acabou por trair o grupo, mais uma vez, ao juntar-se ao Ratmaster Master Ogawa um, e aos seus Stinger. No limiar disto, Arada decide mesmo terminar de vez com os Ratels, portanto é oficial, já não são um grupo. Uh, no entanto, isto não significa que ainda não está, ou que já não está à procura de vingança. E este combate foi isso mesmo, foi o, os ex-Ratels a procurarem uma espécie de ajuste de contas, este foi um daqueles combates que são, foram muito difíceis de acompanhar, um, é um daqueles combates que o árbitro não conseguia manter o controle do combate, é impossível mesmo, uh, várias vezes isto partia sem brawls individuais e depois saiam do ringue, voltavam ao ringue para um spot grande e depois saiam novamente, lá está, é um combate muito muito difícil de, de acompanhar, mas isto não é para dizer que não teve os seus bons momentos, porque as interações óbvias entre o Arada e o Ayata uh, estavam lá está, estavam muito, muito bem feitas. Uh, com o Arada a ser particularmente mais agressivo contra o ex-parceiro de equipa. Porque é normal, ele tem o, o chip on his shoulder basicamente. Portanto tem algo a provar. Um, e aqui, aqui viu-se viu muito isso. O final do combate. Uh, eu achei muito, muito fixe com o novato Kinyokada a quase conseguir um pin sobre alguém já estabelecido no roster que é uma história que a Noa anda a contar há algum tempo, uh, que mostra que o Okada está cada vez mais perto de, de conseguir a vitória, mas que nunca chega lá. No entanto, à medida que os combates passam, ele, ele está cada vez mais perto. Portanto, isto é, é, é interessante para quem segue Noa uh, mais a longo prazo. Acaba por sofrer, o Okada aliás, acaba por sofrer um German Suplex do Arada aos 19 minutos, o que dá a vitória para os ex ratels e protege se o resto do, dos membros dos do Stinger depois do pin, Arada fica furioso por não ter feito o pin diretamente sobre o Ayata, arrasta-o para dentro do ringue e começa a ser um beatdown frenético, até que os, os outros quatro membros da, das, das duas equipas não é? uh, entram dentro do ringue e ajudam mesmo a separar o Brawl e, e o Arada inclusive, ele estava tão cego de raiva que ele acaba por sair do, do, pela rampa e esquece dentro do ring do seu título Junior Heavyweight da IPW que o árbitro fica assegurado durante o tempo todo Tanto foi um detalhe interessante ele estava tão raivoso que até esqueceu-se esqueceu se do belt <risos> indo para o quarto combate temos o título GHC Junior Heavyweight Championship de Kota Kotaro Suzuki contra Atsushi Kotoge, e vamos já tirar isto de cima pessoal eu acho os Juniors da NOA dos melhores se não neste momento os melhores do mundo, pá, é a minha modesta opinião, especialmente o Kotaro Suzuki, que para mim o gajo tem pá, tem tudo, os combates dele são sempre mega atléticos, mega técnicos, muito bem montados, tem sempre lá a história, uh, eu acabo sempre por chegar ao final do ano a lembrar-me de uma mão cheia deles e a colocar, sei lá, é raro o ano em que eu faço um top 20 e não esteja lá pelo menos um ou dois combates do, do Kotaro Suzuki. Ainda por cima, quando, pá, quando há títulos à mistura, não é? Que os lutadores dão sempre mais um bocadinho. Pá, e apesar disto não ter sido... Hum, pá, isto foi um grande, grande combate, atenção pessoal, não, 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 não me interpretem mal, foi, mesmo, foi um daqueles combates que eu destacaria, uh, mas infelizmente não foi um combate que tinha uma enorme história por trás. Até porque o Atsushi Kotogai é um lutador que é muito utilizado para tapar buracos. Ou seja, ou é um personagem de comédia, ou é uma defesa filler para o título heavyweight, ou então junta-se alguém para fazer a mesma coisa pelos títulos junior tag, ou então aqui, como por exemplo aconteceu neste combate, desce uma categoria e, e torna-se uma defesa filler para o título junior heavyweight. Lá está, mais uma vez, não é que seja mau, mas pá, não, é, não é nada fabuloso. Ainda por cima, quando tu, pá, quando tu não tens público, não te, não te faz ficar investido neste combate mas eu se calhar estou errado porque eu já vi muita gente a falar muito bem deste match bah, só que eu assim, infelizmente, lá está, emocionalmente eu não estava dentro do combate no entanto facilmente é um combate que eu mais uma vez recomendaria como um dos combates de destaque deste show o campeão retém aos 24 minutos e depois do combate aparece eu disse combate várias vezes, pois é já yeah, tenho aqui umas notas. Se calhar não devia dizer combate tanta vez. Mas depois, depois do match. vá Kazayashi aparece. E desafia Kotaro Suzuki. Portanto vamos ter uh, esse match mais para a frente. Por acaso já aconteceu. Mas já vamos falar sobre ele. Também foi muito bom. Indo para o quinto match. <risos> deste, uh, deste, deste show. A equipa de Takashi Sugiura. Kazushi. Sakuraba. E René Dupré. Dos Sugiuragun derrotam a equipa dos Congo de Masaki Itamiya, Manabu Soya e Yoshiki Inamura. E este é um bocado o vai ao racha para os Congo, já que o Kano ficou no outro no outro match. Aqui coube ao Masaki aguentar o barco contra os três veteranos dos Tsuyuragun. Este é um combate que mostrou sempre a enorme desvantagem para os Congo e foi um combate que teve um bocado de tudo teve um toros à chapada, teve boas submissões teve aquele fighting spirit, e teve a continuação da jornada do Inamura, a tentar-se provar cada vez mais ao resto do roster que, pá, que ele merece subir umas quantas posições uh, no card, pá, eventualmente conseguir o Sugiragun uh, apanhá lo no seu letal Front neck choke e pronto, game over para os Kong. Mas neste combate aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu no, no combate do Stinger contra os, contra os ex-Ratels: ou seja, tens o, o novato a tentar provar-se e eventualmente isso acaba por lhe custar uh, o combate, que eu acho que é um detalhe interessante também. Indo para o sexto match, temos o JHC National Championship de Katsuhiko Nakajima. Contra Masao Inoue. Este, pá, este é um combate que não é para toda a gente. Definitivamente não é para toda a gente. Não só por ter sido um, um combate que virou-se muito para a componente da comédia. Já que o Inoue fisicamente está bastante limitado. Mas também um, o próprio estilo do Inoue é muito, pá, é muito meta, vamos assim dizer. É algo que é mais direcionado para o povo japonês. E se calhar nós que não estamos dentro daquela bolha cultural... Uh, muito daquilo passa-nos completamente ao lado pessoalmente eu gostei uh, achei piada a toda, todas aquelas brincadeiras e haver um Nakajima muito mais descontraído até porque a competição não era, não era mais alta e ele próprio sabia disso Pá, e achei que o Inoue entreteve QB achei que hum, os dois lutadores souberam aliar na perfeição a dose de humor à dose de wrestling Pá, e apesar de não ter sido fabuloso hum, e decido, se vocês tiverem tempo limitado saltem, saltem este combate mas se não tiverem estiverem curiosos e quiserem se rir um pouco uh, deem, deem este combate uma, uma chance porque eu gostei bastante mais uma vez indo para o 3x3 de, e o common event de Keijimoto, Marufuji e Mochizuki contra Kaito Kiyomiya Shuhei Taniguchi e Mohamed Ione eu adorei este 3x3 mais uma vez não foi um grande, grande combate wrestling mas foi uma história muito bem contada e notava-se aqui a vontade um, do Kaito em provar-se contra o Keiji Muto e um bocado quase, quase à força porque desde que, o, desde que o, o Kaito perdeu o título em janeiro contra o Shiozaki ele quer cada vez mais acimentar-se como o as da Noa e uma vitória sobre o Muto, que é um dos, mais, um dos lutadores mais populares de sempre na história do Japão, certamente dar-lhe assim, uns pontezitos para, para ele fazer isso. E essa mesma determinação acabou por ser o fator que eventualmente lhe custa o combate, já que enquanto o Muto e o Marafuji estavam cá fora, hum, não, perdão, enquanto o Muto enquanto o Muto e o Kaito estavam cá fora o Maru Fuji sim, aproveita uh, e vence o combate por submissão contra a Ione aos 22 minutos, ou seja o Kaito, o Kaito percebe que pá, percebe que apesar de ter a idade ter o talento, ter os looks e o skill uh, para ele ser o as, ele precisa de ter a maturidade e a cabeça, e isto inclusive até foi reforçado pelo Kento kobashi que estava nos comentários nesta altura, aliás ele entrou se não me engano no... No combate anterior e ficaria até o main event, uh, portanto, mostra que, que a irresponsabilidade e, a, e a, a, a. Não vou dizer a raiva, porque, porque raiva foi mais no combate do, do Arada, mas a determinação do Kaito aqui acaba mesmo por lhe custar uh, este match, porque isto é um 3x3, não é necessário ser ele a fazer o pin, basta ser outro parceiro dele a levar com o pin a submissão. Para ele perder o combate. E, pronto, e foi isso que acabou por acontecer. E chegamos ao main event. De Gou Ozaki Contra Akitoshi Saito. Este combate foi pelo título máximo da NOA. O GHC Heavyweight Championship. Que é um título incrivelmente belo. E este não é, não é a versão antiga do, do título. O título foi renovado há, há pouco tempo. Mas tanto a antiga como a nova. Eu acho que são, dois, são títulos muito, muito, muito bonitos. E, ui, este combate, este combate foi do caraças, mas isto não é um daqueles que eu recomendaria a toda a gente, porque, de facto, isto é um daqueles que talvez só os fãs da Noa é que o vão perceber a 100%, até porque há aqui muito simbolismo. Ora, isto é uma história que não é muito fácil de explicar, e mais uma vez tem uma carga emocional bastante forte, mas eu vou tentar fazer o melhor para que para perceber, para explicar este match entre aspas, for dummies, ok pessoal? Não é ver mal, mas eu, eu vou até mesmo tentar fazer isso. Portanto, começando pelo Saito, uh, para quem não sabe, o Saito foi a pessoa que aplicou o backdrop driver que acabou por vá, trigar a lesão que tirou a vida ao Misawa. Isto foi uma fase muito difícil na, na vida pessoal do Saito. Ele entrou numa enorme depressão uh, por culpa, apesar de que nesta altura os médicos já, já conseguiram provar que o corpo do Misawa estava carregado de lesões e que mais tarde ou mais cedo, mais cedo aquilo aconteceria com qualquer outra pessoa. Nesta altura também Saito teve que mudar de, inclusive de residência porque recebia dezenas de ameaças de morte, seja por carta, telefone, correio, portanto fãs que responsabilizavam pela morte do Mizawa, que, pá, que nem sequer sei se podemos chamar de fãs ou não, uh, vamos chamar fanáticos se calhar, mais tarde quando volta a combater regularmente na Nua Saito diz que vai carregar para sempre a cruz da morte do Misawa e que vai sempre trabalhar de modo a fazer o fundador orgulhoso para que é bastante poético especialmente porque chegamos ao, ao, à outra parte do combate, ou à outra metade do combate e, e no outro lado está o Go Shiozaki. Ora, o Go Shiozaki foi um pet project do Ken Kobashi. ele inclusive no início da sua carreira Lembro-me que havia várias comparações dele com o Junakiyama, no sentido em que tens alguém que consegue ser tão bom em tão pouco tempo. Um, pá, e voltando ao último combate do Mizawa, o tal combate em que o Sai aplica-lhe o backdrop, o parceiro do Mizawa nesse combate era o Go Shiozaki. Portanto, avançando para 2020, exatamente um dia e 11 anos depois desta hum, tragédia, Duas das pessoas que estavam nesse combate enfrentam-se uma a uma pelo prémio mais alto da empresa que o Misawa construiu. Percebem agora quando eu disse que isto estava carregado de, de simbolismos? Pronto. Para mim, mais uma vez, isto foi incrivelmente emocional desde o uso dos golpes característicos do Misawa ao Saito a tentar provar que ainda tem mais um reinado no tanque quando é mais que óbvio que o prémio dele já passou há muito mesmo. Um, foi uma viagem de meia hora uh, e vimos aqui quase 20 anos de história da Noah, uh, do estilo heavyweight que eles desenvolveram ao longo dos tempos uh, e que de certa forma encerrou aqui aquilo que nós poderemos chamar de King's Ark, uh, não era bem a King's Road, era mais um avançar Uh, e aqui vimos quase, vimos quase um encerramento disso portanto daqui para a frente a Nua pode ser algo diferente e espero bem que o seja até porque já mudou a lona, já deu o logotipo e agora podem também mudar o estilo porque eu, na minha opinião um, com todo o respeito ao Missau, é necessário é necessário avançar sobre o show um, achei que foi muito muito bom tirando talvez o opener não houve nada que eu sentisse necessidade de saltar, gostei muito, muito, muito no main event e se tivesse que destacar alguma coisa daqui seria o main event e o combate pelo título júnior mas lá está, se quiserem começar a seguir Noa hum, eu diria que este, este show é um bom ponto de partida depois disso a Noah fez um torneio de dois dias para terminar o candidato principal ao título nacional que neste momento está na posse do Nakajima os eventos aconteceram no dia 19 e no dia 20 do mês passado, nos mesmos estúdios de TV onde o, aquele show foi gravado, e os participantes foram Shuhei Taniguchi, Seiya Morowashi, Seiki Yoshioka, Ao, Ajimi Ohara, Masaki Tamia, Atsushi Kotoge, Yoshiki Inamura, Manabu Soya, Kinyokada, Okada, Mohamed Yone, Rocky Kawamura, René Dupré e Nio. A final foi entre os dois touros dos Congo, o Manabu Soya e o Masakita Kitamiya. Portanto, foi um combate de bife. <risos> um, e foi claro, o, esta final foi o grande, grande destaque do torneio. Uh, e o, o combate que vale a pena ver aqui destes dois dias. Uh, de, resto, de resto, acho que não houve assim nada de obrigatório para, para absolver. Portanto, o Manabu Soya, Soya lutaria assim novamente pelo título nacional. E digo novamente porque ele a 3 de Maio já tinha feito um desafio quando o Sugiura era campeão. No, e foi um combate fabuloso esse. Uh, muito, muito bom. Esse só contra Sugiura. Pá, foi muito, muito nice. Uh, aqui volta a ganhar uma oportunidade, mas desta vez contra Nakajima. Esta oportunidade acontece na segunda noite do Go Forward. Que aconteceu no passado dia 21. Que, pá, eu acho que não vale a pena entrarmos aqui combate a combate. Até porque temos outros temas para falar aqui no Back to Basics mas indo assim para os destaques Kotaro Suzuki defendeu o seu título Júnior contra Kazayashi num dos melhores combates Júnior de 2020 portanto um combate que certamente eu destacaria e que vale 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 a pena ver Goshi Ozaki faz equipa contra Kaito contra os Kongo de Masaki Tamiya e Yoshiki Inamura e, e no main event Nakajima retém o título nacional contra Soya a, a perto de meia hora de combate um excelente, excelente, excelente match pá, que entra na boa para os melhores combates do ano uh, especialmente nesta altura do Covid Eu pessoalmente gostei ligeiramente mais da luta contra o Sugiura pá, mas achei que esta não ficou assim muito, muito, muito atrás A única coisa que me faz impressão é a falta de cuidado que eles têm ao proteger o Soya quer dizer, ele vem em força da Wrestle 1 e depois perde duas vezes pelo mesmo título especialmente quando é alguém que eles podem construir como por exemplo a All Pen está a fazer e bastante bem, aqui a meu ver a NOA pá, está a falhar redondamente em construir possíveis novas estrelas, mas pronto, isso é com eles. Sobre a NOA, acho que é quase tudo, existem shows marcados até outubro, inclusive shows com o público, como a 18 e 19 de julho, os dias 1 e 2 do Stay Together Forever no Caracanol, em Agosto tem os Departure, o terceiro show relativo ao 20 aniversário em Yokohama e no final, de, no final do mês, no final de Agosto, existe também um no Colts Kawasaki que pronto, já é tradição. Já saíram também as datas para o N1 Victory, que é o, o grande torneio anual de NOA, o equivalente ao G1 Climax, 18, 22, 23, 25 e 26 de Setembro e 4 e 11 de Outubro Portanto, dia 4 será no Coracanol e 11 será no Edion Arena. Portanto, um deverá ser as finais dos blocos e a outra talvez a grande final. Uh, portanto, ainda não há muito mais sobre isto. Portanto, inclusive participantes, ainda não temos participantes. Salvo o não está ninguém confirmado ainda. Mas quando seria a lista, eventualmente pronto, haverá um back to basics sobre isso mantendo as coisas dentro da Cyber Agent, mas desta vez indo para a DDT. Nos passados dias 6 e 7 de junho, a DDT fez o seu show de marca, o Peter Pan. Aliás, eu já tinha mencionado isso no Back to Basics número 23, se não me engano. Exato. Portanto, o primeiro dia foi mais ligado à comédia, como já é habitual na DDT, eles costumam fazer isso nos shows grandes, com muita pouca coisa a destacar, pelo menos na parte, naquela parte dos combates, a parte mais do wrestling. Uh, que é aquilo que se calhar a grande parte de nós procura, portanto a parte mais técnica do combate em si. Este primeiro dia foi um dia mais de momentos, em vez de ser um dia de, pronto, mais de lutas. Indo rapidamente para o carro, não vamos falar sobre todos os combates, um, vamos apenas falar sobre aqueles que, que eu acho que são os de maior destaque. A equipa dos Congo de Ao, Keno e Masaki Tamiya, derrotam a equipa casa da... DDT de Kazu Sadaiguchi, Sanshiro Takage e Tomomitsu Matsunaga, portanto, este era daqueles combates que era DDT contra Noah. Um, depois, o, o título universal da DDT: Daisuke Sasaki derrota Izami Kodaka e Shunma Katsumata num 3-way hardcore match que foi, portanto, é daqueles hardcores meio comédia uh, que a DDT costuma fazer em que o pessoal utiliza tipo caixas de plástico, peças de LEGO, portanto em vez de ser aquelas armas normais que nós estamos habituados perdão, a ver nos combates hardcore uh, como as cadeiras, os, os, o barame farpado e isso tudo aqui pronto, a DDT utiliza <risos> desde brinquedos e outro tipo de, de armas um bocado mais fora da caixa e depois o main event foi epa, foi o cinematch de todos os cinematches, isto foi um Tokyo 2020 Last Man Standing Match entre Konosu, Konosuke Takeshita portanto o as da DDT e Yoshihiko que se calhar a grande parte de vocês uh, conhece como a boneca insuflável que faz aqueles, fez aqueles combates característicos uh, da, da DDT como por exemplo o combate que, fez, que fez contra o Kotibushi <risos> portanto não é nada fácil lutar contra uma boneca insuflável Pá, e aqui Takeshita Saiu dos rings e fez um last man standing por todo o Tóquio, por toda a cidade de Tóquio. Pá, e houve aqui coisas muito engraçadas que acabaram com um Kamehameha uh, que colocou Yoshihiko em chamas e, inclusive, houve uma explosão que quase arrebentou metade do prédio. Um, pá, <risos> não dá para colocar palavras que, 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 que deem justiça a este combate, é uma questão de vocês. Para vocês verem por, por vocês próprios. Porque é uma ganda... Para quem não curtiu de comédia e quem não curtiu de não vai gostar disto. Mas quem... quem olha, quem gostou do... Do, do Cena contra o Bray Wyatt na Wrestlemania se calhar vai gostar desta cena. Porque está mais ou menos na, me na mesma veia de loucura. Só assim naquela. Depois, indo para o segundo dia, se calhar vou já direto aos destaques... Uh, começando pelo primeiro destaque, porque ele para mim, uh, a meu ver, é o primeiro destaque um, Arashima e Naomi Chimaru Fuji derrotam a equipa de Asuka e Mao Num combate muito, muito nice uh, Portanto, foi um intergênero um inter muito, muito fixe Depois temos um, o KyoD Tag Team Titles dos Nautilus Os campeões Nautilus de Naomi, Yoshimura e Yuki Ueno derrotam a equipa dos Strong Guards de El Lindaman e t Rock, os Strong Guards que se calhar a grande parte de vocês conhecem por, ter, por terem já feito umas coisas com, com o Cima na AEW e depois no main event tivemos um combate formidável, formidável entre um, Masato Tanaka contra Tetsuya Endo pelo título máximo da DDT o kyo open Openweight Title portanto este combate acaba o reinado incrível de Masato Tanaka Enquanto campeão da DDT e assimenta cada vez mais a Tetsuya Endo como, como, como um dos, uma das caras da DDT eu diria que, que é entre o Endo e, e o Takeshita. Tipo, a posição de as e indiscutível da empresa. Como eu disse há pouco, este segundo dia foi muito mais ligado ao wrestling e realmente os combates que interessam estão todos aqui. Eu não falei dos outros matches, mas por exemplo, o, o DDT Extreme Title, do, o combate entre, entre Shinaoki e Yuki Unai, também achei, foi muito, muito fixe. Foi um combate curto, 10 minutos e qualquer coisa, mas achei que viu-se bastante bem. O combate que seguiu também da Saki Akai. E, e Yuki e Sakaguchi contra Chris Brooks e Makito também gostei gostei bem desse match aliás tanto, tudo o que o que, o que o que o Brooks tem feito na DDT tem sido, tem sido bastante nice portanto lá está se tem pouco tempo uh, para um, para ver uh, para ver o, uh, os combates que interessam eu diria para saltar imediatamente para os três últimos os combates que eu referi mas Pá, se, se têm algum tempo e querem acompanhar a DDT, uh, eu diria para verem o segundo dia inteiro, uh, porque o primeiro dia facilmente é, é saltável, vá, por assim dizer. A DDT uh, não parou de fazer shows, eles têm corrido sempre espetáculos, incluindo alguns com pouco público, portanto, estamos ali a falar das 100 e tal pessoas. E neste momento já tem data marcada no Coracanal Canal: vai ser uh, a Summer Vacation 2020, uh, no dia 23 de julho. Uh, com um card bastante, bastante recheado portanto temos uh, temos uh, por exemplo um deles uh, Chris Brooks e Drew Parker contra Daisuke Sasaki e Nobuhiro Sh 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 Shintani Shintani exatamente eu pensava que era Shimatani mas não uh, temos também o Kyoji 6-man Tag Team Championships de Iguchi Sak Kaguchi e Saki Akai eu estou a tentar ler, ler isto no meu segundo monitor mas ele está bastante distante uh, contra a equipa de Arashima António Onda e Riho e depois temos no main event evento Tetsuya Endo contra Yuki Ueno pelo título máximo que eu é o The Open Weights Championship, portanto esta será a segunda defesa de Tetsuya Endo, este é o, o reinado número 75 portanto o seta juésimo quinto campeão para terminar as notícias da DDT, vem uma enorme surpresa com a notícia que, que aconteceu no passado dia 26 numa conferência de imprensa entre a All Japan perdão, e a DDT quando anunciou que, anunciaram que o antigo presidente da, da All Japan e, pá, e uma das figuras mais importantes, Junakiama, anuncia que vai estar uh, emprestado para a DDT, portanto, o Junakema já fazia mais ou menos parte, não do leque de treinadores efetivos, mas uh, uma espécie de consultor da DDT, portanto, estava a tentar ajudar a criar novo, novo talento, mas pá, vários fatores, e isso entre eles inclui um, a falta de oportunidades na All Japan, e talvez uh, um descontentamento da All Japan para com o Juno Akiyama. Ora, o Juno não é um lutador que, pá, que é novo, ele tem os seus problemas físicos, tem limitações a nível de velocidade, os joelhos dele não são, já não são o mesmo. No entanto, no entanto o Juno Akiyama é um bocado como, pá, como o Sugiro, ou como o Minor Suzuki, no sentido é que são lutadores na casa dos 50 que do nada conseguem sacar tipo um grande a grande combate. Olha como por exemplo o Nagata também fez com o Suzuki. Portanto é outro desse tipo de lutadores que do nada saca-te ali um grande match. Além de que, o, o, tal como, os outros, como, como esses outros lutadores, um, o Akiyama fez parte daquela geração de ouro do, 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 do wrestling japonês. Um, especialmente o Akiyama que, que foi, ele era considerado não um dos quatro pilares, mas era quase o quinto pilar, se houvesse uma quinta posição, o Junakiama certamente, seria, seria essa pessoa. Houve um enorme descontentamento dele para com a All Japan, não sei se isso começou no facto de, com o facto dele de ter sido retirado da posição de presidente, neste momento ele já não está a exercer essa posição. O papel dele também, dentro da All Japan, também deixou de, de haver combates cada vez mais relevantes para ele, e inclusive isto até há pouco tempo aconteceu um show grande da All Japan em que o Junakiama não participa porque está num show da DDT, portanto isto é algo que já estava em vigor, mas agora com este anúncio é oficial. Ora, dentro do, das declarações do, do Junakiama, ele disse algo que eu achei que, que foi bastante interessante, que foi é a altura para um, All Japan Pro Wrestling mudar. Uh, eu quero uh, criar um estilo, eu estou a tentar traduzir isto do, da tradução do japonês para inglês, portanto estou a tentar traduzir isto uh, à unha para, para português, mas ele diz algo como, eu estou a tentar criar um estilo muito parecido uh, ao estilo de All Japan, mas sem estar preso à King's Road. Ele chega inclusive a dizer que a King's Road é do Baba e ninguém tem o direito em bastardizar isso. Ele não diz para estas palavras, mas eu pelo menos percebi uh, que era esse era, era, esse, era esse o intuito que ele, que ele queria dizer. Uh, e que a DDT tem demasiados uh, lutadores únicos e que, um, e que ele quer uh, adicionar a sua cor. Portanto, é esse leque. Da, da DDT e lá está como, como disse há pouco ele, ele já estava uh, a ajudar a treinar alguns um, alguns lutadores de, do 2 da DDT portanto, pá, se ele passasse a ser um dos treinadores principais eu diria que era uma mais-valia enorme ainda por cima quando o Junaki Ema pá, foi um, uma pessoa extremamente popular uh, nos seus tempos durante, durante se calhar a grande parte da era dourada do wrestling japonês indo para All Japan temos aqui um par de shows bastante interessantes, começando pelo que aconteceu no passado dia 25 uh, temos um show que pá, tem aqui vários, vários combates de destaque mais uma vez, portanto, All Japan no que toca as shows sem público eu acho que é a melhor empresa se bem que eu tenho gostado imenso da New Japan Cup, acho que eles estão como me referi uh, no back to basics anterior que fiz com, com o Undertaker Pá, gosto imenso da maneira como eles estão a fazer aquele. a produzir aqueles espetáculos. Uh, quem ainda não viu mais nada, eu sei que já saiu a noite 5 e a noite 6, mas ainda não vi nada. E como nós prometemos, só vai haver back to basics quando, quando a New Japan Cup acabar, para depois uh, nós realmente ve vemos se, se acertarmos as nossas previsões ou não. Mas voltando, voltando ao Japan, portanto a All Japan é excelente no que toca uh, as forças em público, continua a ser a minha empresa favorita. A fazer shows um, portanto, shows sem públicos, shows à porta fechada. No dia 25 pá, houve um, um espetáculo grande. Aliás, tanto o dia 25 como o dia 30 foram dois espetáculos que eu considero espetáculos grandes, uh, com o dia 30 obviamente a culminar no, no, no combate pelo Triple Crown, portanto é muito mais importante. No entanto, vamos começar pelo dia 25. Houve aqui muita coisa interessante, começando pelo Six Man Tag de Akira Francesco, Jiro Kuroshio e Kentomiara contra, derrotam a equipa dos Evolution, de Suama e Yusuke Okada e uh, Shuji Ishikawa. Portanto, há aqui qualquer coisa porque supostamente pronto, o, o Suama e o Ishikawa são os, os Violent Giants mas aqui, lá está aí como, como o Suama faz parte da equipa dos Evolution se calhar havia a necessidade de apresentar isto como os Evolution e como o Ishikawa não faz parte dos Evolution. Pronto, uh, no entanto, é interessante ver... Um, Pá, ver que a feud entre, entre Suama e Ishikawa continua. Uh, o Jiro Kuroshio, que também é fixe ver o gás na, na, na All Japan, já é um dos meus lutadores favoritos dentro do Japão, incrivelmente carismático. E toda a cena do casaco, pá, deem-me que eu adoro mesmo. Uh, e o Akira Francesco, Francesco é um lutador de Itália que está a fazer uh, tour na, na... Não é tour a palavra que ele... É, está no... Ah Está-me a faltar o um nome da palavra uh, aquilo que, que os lutadores do, do Japan fazem quando vão ao México, excursão, tentar fazer uma excursão uh, aqui na All Japan. E inclusive há um comentário muito fixe que a All Japan lançou sobre focado muito na vida do Arquira Francesco no 2, que eu ainda tenho que ver, portanto, quando, quando vir isso eu depois faço aqui um pequeno, uma mini review aqui. No Back to Basics. Pá, mas o Francesco tem evoluído imenso nos últimos anos. Tanto a nível de corpo como a nível de wrestling. E é, fixe ver quase o bromance entre ele e o Kentomiara. Certamente sobe o Francesco uns quantos de graus. Pá, e este combate, achei que foi, lá está, que foi um, um combate que eu destacaria. Não é um grande match, não é um combate do ano. Mas é um combate que eu certamente uh, destacaria mais uma vez. Depois tivemos um, um combate muito simples, mas muito fixe. De Jake Lee contra Taijiri. Portanto, Jake Lee derrota o Taijiri a perto dos 9 minutos. Eu sou um ganda amargo do Taijiri. Um, acho que é um gajo que, que é tipo um dos lutadores mais underrated uh, dos últimos anos, claramente. Pá, é alguém que, que a nível de história está sempre lá, tem um montes de experiência. Também é alguém que já teve em todo lado da WWE. ECW um, WC, WCW não me lembro se teve é capaz de ter estado na WCW também mas pá, lembro mais dele na ECW a feud com o Super Crazy foi tipo fenomenal especialmente pronto, a turma do podcast que viu, que viu connosco todos os, os, os pay-per-views da ECW lembra-se dessa feud lendária um, pá, e o Drake Lee pronto, achei que, que aqui teve muito a bem foi um combate, não foi dos melhores combates do Jake Lee na Expressa nem do Tajiri mas achei que o Tajiri deu -lhe um combate diferente e é isso que o Jake Lee precisava a esta altura do campeonato depois tivemos uh, os títulos All Asia Tag Team uh, Titles, portanto os, os títulos secundários de equipas da All Japan dos uh, Yon Yankee to a equipa de Isami Kodaka e Yuko Miyamoto uh, derrotam e, e retêm assim os títulos contra a equipa de Seigo Tachibana e Yoshi Itatsu, portanto uma defesa filler um, pelos títulos secundários. E depois no Main Event tivemos Shotaro Ashino contra Yuma o Aoyagi um, em que o vencedor iria lutar contra Suama pelo Triple Crown Championship no Main Event do próximo show. Portanto, como nós referimos no último Back to Basics, o Shotaro Ashino, que era o Ash da Wrestle One, vem para... Um, vem para o All Japan e ele está undefeated e cada vez que vence o combate ele faz aquele gesto na cintura tipo pá, quero ir atrás de um belt. Uh, eu sinceramente estava à espera que ele ganhasse ou que fosse atrás dos All Age Attack Teams uh, primeiro, no entanto não foi o caso, ele foi diretamente atrás do Suama uh, e ele aqui, lá está, vence o combate contra o Aoyagi, que foi se calhar dos melhores combates que ele teve depois da, do combate que teve contra o Kenton no início do ano que apesar de ter sido dos piores combates do reinado do Kento, continua a ser um excelente, excelente combate, porque lá está, todos os reinados do, todos os combates do reinado do Kento são formidáveis esse não foi formidável, mas foi à mesmo muito bom, e, e aqui neste combate contra o Ashino um, o Aoyagi teve, teve bastante, bastante bem depois indo para o evento que aconteceu literalmente ontem, no dia 30 a um, foi uh, dominado de Triple Crown of Wilderness, eu adoro estes nomes dos shows japoneses, pá, muito, muito fixe um, destaques, a equipa de Akira Francesco, Giro Kuroshio e Kento Miara derrotam os Evolution de Ikaro Sato Yusuke Okada e Shujishika portanto mais uma vez temos aqui o mesmo, o mesmo trio, o mesmo bromance de Miara, Francesco e Kuroshio a derrotarem mais dois membros dos Evolution com o Ishikawa Portanto, lá está aqui uma storyline aqui por trás também. Uh, e achei, achei interessante. Depois tivemos um combate para terminar o número 1 contender para o título júnior da All Japan. Koji Iwamoto derrota Yusuke Kodama aos 12 minutos. Foi um combate muito fixe. O Iwamoto é daqueles gajos que eu... Ah, também acho que, é, que entra naquela conversa para os melhores junior heavyweights da, da atualidade e este combate definitivamente valeu a pena um, e depois tivemos no main event um combate que foi muito muito bom Suama derrota Shotaro Ashino uh, e retém assim o seu triple crown championship eu não estava nada à espera eu achava mesmo que o Ashino ia ganhar isto e de certa forma fica um bocado desiludido porque Epá, sei lá, aí não sei, eu fico, tô, tá, como vocês podem ver, eu estou quase sem palavras, porque eu não estava mesmo nada à espera que o Ashin perdesse. Eu achava que a All Japan ia capitalizar toda a cena de, de undefeated do, do Ashin, achava primeiro que iam metê-lo a ir atrás de, dos títulos de tag-team e não achava que eles iam fazer este combate especialmente num, pá, numa área ainda sem público. Pá, mas a All Japan quis fazer, quis fazer isso e, e acabou por acontecer aqui um playoff que soube a pouco, eu definitivamente gostava de ter visto isto a, a meio de julho, num Caracanol porque eu não tenho a mínima ideia que eles iriam encher a capacidade máxima, porque sinceramente as pessoas, os fãs da All Japan estavam mega, mega interessados com, com esta Randoa Chino e pronto, e fazer isto sem público é um bocado hum. achei que não era necessário o All Japan fazer isto já ainda por cima quando isto nem sequer era pay per isto é algo que, 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 que iria ser transmitido diretamente na, no serviço de network deles, do All Japan TV portanto, estar este combate ou estar outra coisa qualquer seria exatamente teria exatamente o mesmo, o mesmo valor e foi aqui uma, uma oportunidade que eu, na minha opinião, foi falhada no entanto, foi um combate que foi muito, muito bom eu destacaria a mesma mas, pronto, critico essa parte do booking porque, não, sinceramente, não entendi lá muito bem Ora, vamos passar à Stardom e, pessoal, este provavelmente era dos eventos que eu mais esperava. Isto porque, depois de ter feito o documentário da Ana Kimura, como eu tinha referido, a Stardom não era bem a minha cena, não só a Stardom, o Joshi não era bem a minha cena, mas depois de fazer aquele documentário eu fiquei, fiquei quase viciado. Uh, vi imensas coisas de 2017, 2018 e até mesmo 2019 e... Pá, como vocês sabem, depois, de, depois daquele show específico em fevereiro, se não me engano, não, março, portanto foi exatamente depois do Cinderella Mo do Tournament uh, a 24 de março, a Stardom não fez mais nenhum show. Portanto houve aquela paragem e isso leva-nos um, ao show que se passou no, dia, no passado dia 21, uh, que foi o regresso da Stardom, foi um show denominado Stardom Is Again, que aconteceu no Shinkiba, foi um show já com público, portanto teve 100 pessoas a assistir, uh, notava-se ali uma... Toda a gente usava máscara, notava-se as distâncias de segurança, portanto notou-se que a Stardom uh, preparou-se e precaveu-se imenso contra, portanto, com, a, com a questão do Covid. Uh, foi um show que lá está, para mim depois de ver e ter feito toda aquela pesquisa foi, foi quase como ver Stardom uh, com novos olhos e para quem está... para quem quer começar a ver Joshi, mas está um pouco intimidado com a quantidade de coisas que, que, pá, que para trás existem e que têm que acompanhar, eu diria que se começarem com este show, porque este show uh, foi quase um renascer, digamos, um renascer da Stardom, portanto, eu diria que se começarem a ver deste show, facilmente vão perceber depois todas as storylines futuras, porque, portanto, este show foi mais um show de apresentação, não foi bem um show de histórias. Ora, uh, isto arranca com... Cada uma das equipas, tanto a Stardom, tal como, como a no Japan é, um, é uma promotora que está uh, composta por várias stables. Uh, e neste no início deste espetáculo, portanto ainda antes de, de, da ação passar à arena, vimos várias promo packages de cada uma das, das diferentes stables. E eu até estou a ficar emocionado, porque eu adorei a maneira como, como na, no início da da promo dos Tokyo Cyber Squad para quem não sabe era era a stable de Ana Kimura a primeira coisa que eles fazem é Ana, Ana, estás-nos a ver? Tipo, epá, eu gostei tanto, gostei tanto disso é tipo de certa forma como se Ana Kimura estivesse tivesse a ver isto tudo e para quem acredita nessas cenas da, da vida após a morte essas coisas todas uh, pode achar alguma beleza poética no meio disto tudo e eu confesso que eu por acaso fiquei um bocado emocionado, mas eu sou um coração mole portanto, já yeah passando para para o ringue, tanto o show arranca com um uma com as, as 10 habituais badaladas, vá os 10 casos do, do da campainha em honra da da Ana Kimura. Depois disso, a Jungle Kiona, que já que estava marcada para para fazer parte deste deste show, vem ao ringue e diz que corta uma pequena promo em que diz que não está preparada, não se sente minimamente preparada para lutar. Um, portanto a Juggler Kiona foi uma, foi uma das pessoas que, que viu, portanto, era uma, uma grande amiga da Ana Kimura era uma companheira de equipa também da, do Stocker Cyber Squad e foi uma das pessoas que, que lidou diretamente com a questão da morte foi uma das pessoas chamadas pela Stardom para, para lidar com esta situação então como, como é normal um, opá, não, não, é perfeitamente compreensível que ela não esteja preparada mentalmente para para voltar a combater e os fãs foram bastante respeitosos e aliás toda a gente tem que respeitar Portanto, é uma espera-se que eventualmente a Jungle Kiona um, vá atrás de um dos títulos principais aliás isso foi uma das coisas que ela tinha referido na, na em promos anteriores uh, em statements anteriores aliás e isso até um, até resolve uma daquelas questões que era o que é que acontece agora com os toques cyber squad com a morte da Ana Kimura mas acho que já é pronto, acho que já está respondido isso acho que esse table vai continuar mas espera-se que a Jungle Kiona assuma assim a liderança o show arranca com uma triway entre Rina Hina e Natsu Sumira, num combate perfeitamente normal, portanto foi um combate, mais de, um combate mais de exibição. Havia uma diferença muito grande entre, entre a Hill e as outras duas restantes Baby fans, portanto Foi um combate. Eu diria que foi um combate fixe, nada de incrível, mas foi um combate que vale a pena ver. Aliás, como todo o show. Todo o show teve um bocado uma temática de exibição e não uma de competição. portanto Não havia muita coisa em jogo aqui, era mais uma reapresentação das tables e de certas personagens ao público, portanto um show quase de aquecimento um, e, e achei que este opener teve, mostrou muito bem essa perdão, essa essa temática achei particularmente fixe também a Rina entrar com a antiga roupa da, da Ana Kimura portanto aquela que ela usou depois de ter abandonado o e antes de ter se tornado de, de ter fundado o Tokyo Cyber Squad portanto aquela aquela saia verde e aquelas, uh, saia verde não, perdão, o top verde e a saia amarela e aquelas aquelas leggings assim meio às cores, uh, portanto achei, achei esse detalhe, ela já fazia isso antes, mas tipo achei esse detalhe muito, muito fixe agora, especialmente. Aliás, viu-se várias lutadoras de, do Stock Cyber Squad a utilizarem pequenas peças de tributo à Anikimura neste show, portanto foi, um, foi uma cena fixe. Depois tivemos um combate mais virado para a comédia entre o outro membro do, outra das membros dos Tokyo Cyber Squad, a Def Yamasan, contra Saki Kashima. Portanto, isto é um combate curto, andou ali à volta dos 5 minutos. Foi o combate mais curto deste, deste show. Uh, teve ali spots bem engraçados, tipo a Def Yamasan, acho que faz parte do personagem dela, em que ela está sempre. não grita, mas tipo quase que grunhe. Uh, e à medida que. portanto, aquilo era quase progressiva ela começa a fazer isso as primeiras vezes. Uh, a gestuar os Devil's Horns um, <risos> porque pronto, a personagem dela tem uma pintura facial a parecer um membro do Kiss portanto ela é tudo do, toda do Metal uh, e então ela começa a fazer aquelas poses chega chega uma altura em que até o árbitro num dos spots repete essa, essa pose e depois o oponente dela perde a cabeça Pá, portanto houve aqui isso coisas muito, muito engraçadas mais uma vez não é um combate de destaque mas é um combate que eu até... Como todo o show, eu vou repetir-me sempre, sempre nisto, mas como todo o show é algo que se viu bastante bem. Depois uh, vamos para outro membro do Stock Cyber Squad, a Konami. Derrota Natsuka Tora por, um, por DQ. Portanto foi um combate, eu diria que foi um dos combates mais fracos deste show. Apesar de eu adorar a Konami, acho que ela é tipo bem underrated. É uma lutadora tecnicamente formidável. Uh, mas este combate por acaso não me bateu. Quarto combate, temos aquilo que para mim foi o, o melhor do show, foi o combate entre 4 membros dos membros, eu não sei qual é que, se é membros ou se é membros, membros no sentido masculino e feminino, fica a dica, fica a pergunta, quem souber comenta aí no, no, no chat, faz favor. Mas uh, entre 4 entre pessoas, 4 <risos> lutadoras dos Queen's Quest, uh, tivemos... Azumi e Momo Watanabe contra Saya Kamitani e Utami Ayashishita num empate de 20 minutos. Este combate foi do caraças. Este foi dos melhores combates, uh... não... é tramado um gajo dizer dos melhores combates deste ano, porque tu tens de dizer, mas dos melhores que é Os melhores 10, ou os melhores 20, ou os melhores 25? É que eu não ti isto, nos 25. pa. É... nos 25 se calhar até metia mas no top 10 eu acho que já houve 10 melhores no entanto foi daqueles que eu destacaria dos combates de destaque deste ano vá, vamos dizer assim, achei este combate pá, muita, muita, muita bom man. Ah, achei que foi um step up da Kamitani e da, e da Utami um, pá, Azumi, a gente sabe que é, que é muito muito boa, a Momo Watanabe já tem mais que provas dadas um, pá, lá está, achei mesmo do, do caraças foi o melhor combate deste show uh, e foi uma boa introdução para quem, não... pá, para quem não está familiarizado com o que é Stardom, e mais uma vez, uh, repito, uh, mais uma vez, repito, isto está a correr bem, mas tipo, mais uma vez, este show eu diria que é uma excelente, excelente maneira de começarem. E se só tiverem tempo para ver um combate. Eu diria que é entre este e o Main Event, mas eu dava, eu dava a vantagem ligeira para este. Este combate foi mesmo muito, muito, muito fixe. E por falar em Main Event, uh, chegamos lá. Temos a equipa das Dona del Mondo de Julia, Meca e Maika... Não, Julia, Meca Maika e Siuri, assim, assim é que é. Contra a equipa das Stars de Mai watani Saya, Lida, Starlight Kid e Tan Nakano. Portanto... Vitória sobre um, a equipa da Júlia Dona Donald del mundo Que na minha modesta opinião pá, A Júlia a tem tudo E já sabia que a Júlia ia ser, ia ser Uma main eventer da Stardom uh, pá, Ela tem os looks, tem o skill Tem um ar diferente uh, é, é excelente, excelente nas promas Eu não percebo puta de japonês Mas cada vez que ela fala As palavras que ela diz E a maneira como ela as profere Há lá qualquer coisa que me capta a atenção e agora imagina se eu percebesse japonês. Portanto, este combate foi fixe. Gostei também especi especialmente da Júlia fazer a Big Boot, característica da, da Ana Kimura, até mesmo porque as duas eram rivais. É, portanto, lá está, gostei particularmente disso. Ah, pá, e a equipa das stars, a né? Mai Watani um, e a Tam Nakano, especialmente então, a Mai Watani, que já se sabe que é uma das asas da, da Stardom. Um, Achei que da equipa da Stars aquela que eu não estava à espera que mostrasse tanto e, e mostrou bué, foi a Starlight Kid. Pá, muito, muito, muito boa. Uh, entre este combate e o anterior eu, lá está, mais uma vez eu preferi o anterior mas a destacar eu diria que estes dois últimos combates são os, os destaques da de, de Stardom e eu mais uma vez tenho que recomendar este show. Por favor, vejam. Uh, assinem... a. Um, assinem uh, uh, o serviço da pa porque vale vale mesmo a pena e pá, não se, pelo, menos, pelo menos para ver este show não se, não se arrependem. Terminando com a Zero One, vamos terminar uma nota um bocado mais triste pelos vistos um dos investidores da Zero One saltou fora e isto resultou em alguns nomes como Ikuto Idaka ou... Uh, Kohei Sato exatamente que era um dos ases da Zero One e era o então campeão não, o campeão atual era o Chris Weiss mas era o, o campeão anterior portanto o Kohei Sato exatamente era o campeão anterior portanto esses saltaram fora um, oficialmente e portanto as coisas não parecem lá muito bem para a Zero One a Zero One foi um, uma empresa que em outrora foi uma das grandes grandes empresas do Japão e por acaso haveremos de fazer um back to basics especial sobre isso, ou mesmo porque eu acho que as pessoas não têm noção do quão fixe a Zero One era naquela altura. No entanto, os últimos anos não têm sido não têm sido bons para para a Zero One. Como fã é daquelas que mais frustra acompanhar porque eles não têm um contrato de TV, não têm um serviço de streaming, portanto, é muito habitual eles Têm grandes, grandes combates a acontecerem em house shows, sem qualquer tipo de filmagem, e depois tu vês os resultados e dizes: puta que pariu, como é que eles não fazem isto no Coracanol? Porque eu quero ver este combate, mas não tenho a mesma maneira nenhuma de ver isto. E claro que estamos a falar em shows que, para muito, muito pouca gente, entre 100 a 300 pessoas no máximo, exceto quando vão ao Coracanol, ou até mesmo quando vão ao Coracanol, têm dificuldades se em passar das 700, portanto estamos a falar meio Coracanol. Portanto é uma empresa que. pá infelizmente, não estava nas melhores condições. Não é oficial que eles estão falidos, atenção, mas pá, tudo indica que, que eles precisam de novo apoio financeiro e caso não haja novo apoio financeiro, caputo-se, né? Basicamente, basicamente é isso. Anyway, foi um back to basics, bad along, estamos quase, quase numa hora, pá, isto porque lá está, havia muita, muita coisa para falar e se calhar a grande parte foi sobre o show da Noah, uh, mas eu queria fazer, queria fazer um assim em que eu passava ali show Anoa, combate a combate o show da Noa, perdão combate a combate uh, e a mesma coisa para o da Stardom porque pelo menos foi os, eram os dois que eu destacaria para um, pá, para toda esta remessa de espetáculos que, que tem acontecido agora o que estava mesmo 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 de saber é os um, portanto de todos estes shows quais é que foram aqueles que vocês viram Quais é, destes que vocês viram quais foram os que mais gostaram os combates que mais gostaram os vossos MVPs no meio de todas estas semanas de espetáculos no Japão deixem aí em baixo na caixa de comentários faz favor e não se esqueçam já agora que uh, nós tanto, todo, tanto este Back do Basics como todo o, o próximo conteúdo do Smartdown já está no Spotify portanto o link está aí em baixo na descrição uh, pá, fixe, man. o pessoal pediu portanto a gente deu Spotify no Smartdown Portanto é o down Isto não é muito fixe Down não é assim muito fixe anyway, Deem esse like do Buff Deem esse subscribe do Buff Acompanhem toda a programação do Smartdown O Back to Basics tem Novas coisas na, na, na manga Incluindo uh, conteúdos mais históricos E, e não, só com, não só a cena do Chico Mas a cena do Chico pessoal está em andamento Isso não ficou esquecido tá? Portanto vocês pediram Isso vai também acabar por acontecer Enfim Por hoje é tudo Rola a música, muito obrigado a ti que estiveste desse lado, porta-te bem e até à próxima.